0: Text HR informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klartext HR. Heute freue ich mich, diese Folge mit Jonas Höhn hier am Mikrofon zu verbringen, und wir sprechen über das Thema Burnout. Management und Organisationsproblem. Hallo, lieber Jonas, schön, dass du da bist. Stellst du dich unseren HörerInnen kurz selbst vor, bitte?
1: Hi Stefan, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich darf mich seit diesem Jahr Autor nennen, Podcaster und Gründer der Detox Rebels. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Rahmenbedingungen für ein besseres Arbeiten zu schaffen. Das heißt, wir fördern die mentale, physische und soziale Gesundheit der Mitarbeitenden.
0: Wunderbar, da bist du jetzt nicht nur einerseits bei einem, ich sag mal, absoluten Trendthema mit dabei, was jetzt in den Unternehmen immer wichtiger wird, worüber eigentlich alle reden, sondern du hast auch einen direkten Bezug zum Thema Gesundheit und wahrscheinlich auch Burnout. Wo ist der konkret?
1: Wir beschäftigen uns seit 2015 mit dem ganzen Thema Gesundheit und wollen natürlich da auch den Fokus auf die Prävention legen. Das heißt, wie verhindern wir im Arbeitsumfeld, dass es zu einer Depression, zu einem Burnout oder zu anderen Konflikten kommt? Das heißt, durch meine zahlreichen Gespräche mit Forscherinnen, mit Psychologinnen, mit all unseren Kunden, habe ich da einfach so einen Bezug zu. Und das war auch so ein bisschen der Anlass, um jetzt mal über das Thema zu sprechen. Weil manchmal mhm. habe ich so das Gefühl, ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, es wird äh, zu schlecht über dieses ganze Thema Stress und Burnout und so gesprochen und auch falsche Sachen erzählt. Deswegen äh, freue ich mhm. mich jetzt, dass wir da vielleicht ein bisschen Klarheit reinbringen können.
0: Ja, und äh, es wird vor allem Medial ja relativ stark, ähm, so, wie soll ich denn sagen, zugespitzt immer kommuniziert. Jetzt habe ich eine Studie von Pronova BKK Arbeiten 2023 gesehen, gelesen, bin da drüber gestolpert, über diese Zahl, die da stand. Und da stand 61 Prozent befürchten wegen Überlastung an Burnout zu erkranken. Und dann dachte ich mir, 61 Prozent, ja, also das, das ist ja nicht mehr nur ein Randgruppenproblem, sage ich mal, sondern wir reden ja fast über ein Massenphänomen. Ist das tatsächlich so oder ist es eher so ein gehyptes Thema? Jetzt muss man natürlich fies sagen von Dienstleistern wie dir, die dann sagen, nee, wir müssen, das ist auch so schlimm.
1: Ja, da muss ich kurz eingrenzen oder äh, ausholen, denn wir müssen erstmal festhalten, Burnout an sich ist keine eigenständige Krankheit. Das heißt, mhm. es wird zwar als Risikofaktor, als Situation aufgeführt, aus der dann eine psychische Störung ergeben kann oder sich ergeben kann. Das heißt, Burnout an sich ist ein Etikett, das wir uns selbst geben, das wir uns selbst zuschreiben. Und ich okay. finde, Burnout, ganz objektiv, aufgrund unserer Gesellschaft, klingt ja auch erstmal positiv. Denn wenn wir ausgebrannt sind, heißt das, wir haben ja auch irgendwann mal gebrannt. Wir haben funktioniert, okay. wir haben geleistet. Und das in einer Leistungsgesellschaft, in der wir immer noch leider sind, ist das natürlich Wertschätzung, Anerkennung. Das heißt, mhm. Burnout per se ist gar nicht so negativ erstmal in den Köpfen, sondern ist ja eine Entschuldigung dafür, dass man ja einmal zu viel gearbeitet hat. So, das heißt, man bezeichnet es eher als Burnout als als Depression, weil Depression, depressiv mhm. ist in vielen Köpfen direkt mit negativ, man ist irgendwie schwach, was alles ja überhaupt gar nicht stimmt, aber mhm. das sind so die was aufkommt. Und bei diesen Zahlen auch mit 61 Prozent, das ist ja alles ein subjektives Gefühl, das sind ja nicht jetzt äh, ja, ja. Ne, bei den Befragten, genau. ein subjektives Gefühl. Und das ist natürlich der Hintergrund, wir sprechen halt alle viel mehr über dieses Thema. Wir sprechen alle viel mehr über Depression, wir sprechen alle viel mehr über, über Stress, wie wir uns fühlen und, und, und. Und da will ich nur so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, denn bei diesen ganzen Zahlen, auch diese Vergleiche, 2023 zu 2005 oder so, es mhm. das heißt nicht, dass wir automatisch jetzt mehr Fälle einfach haben, sondern vielleicht gab es diese Fälle auch schon 2005 und schon 2000, äh, 2000 oder davor, mhm. aber es wurde nicht offiziell darüber geredet oder man selbst wusste gar nicht, welches Krankheitsbild habe ich oder was ist das denn jetzt eigentlich und da bin ich so ein bisschen Vorsicht mit den ganzen Zahlen, weil wenn man da mit den Forschenden spricht, es ist nicht eine Tendenz, eine Entwicklung da, sondern die Experten sind alle so der Meinung, dass eigentlich es sich auf dem Niveau wie vor 10, 15 Jahren ähm, sich, ähm, mhm. sich entwickelt, weil die Umstände sind immer die gleiche. Wir leben nie in einer sicheren Welt. Wir haben immer viel Stress um uns herum. So, ja. ne? genau.
0: Okay, jetzt war ich so ein bisschen überrascht, weil du gesagt hast, na ja, Burnout klingt irgendwie durchaus positiv, weil wir mal gebrannt haben. Ich kenne aber jetzt auch viele Menschen, Gruppen, müsste man eigentlich genauerweise sagen, die würden es komplett anders sehen. Die sagen, boah, na ja, komm jetzt, stell dich doch nicht so an. Das bisschen Überlastung, dann schläfst du dich halt mal aus oder machst halt mal zwei Wochen Urlaub oder denkst mal an was Schönes ja so die absoluten pseudo die man in dem Zusammenhang hört. Wie ist es bei den Kunden, mit denen du zum Beispiel zu tun hast? Sagen die auch, oh, das ist ein, ein ganz fieses Thema, deswegen wollen wir präventiv quasi tätig werden, damit dieses negative Thema nicht reinkommt oder haben die schon eine gewisse Offenheit auch damit umzugehen?
1: Ganz, ganz wichtig. Das mit dem Positiv habe ich nur aus Sicht der Manager, der krassen Arbeiter mhm. äh, gesagt. Ne? Dass es mhm. für die eher sich positiv anhört, als wenn sie sagen, depressiv. An ja. sich ist an Burnout überhaupt gar nichts positiv. <lacht> ja. so, ne? Also okay, das will ja. ich nur einmal klarstellen, äh, dass aus deren Perspektive es mhm. eher positiv klingt, als wenn sie sagen, ich bin depressiv. Ne? Ja, das stimmt. Äh, genau. Nee, also ich merke natürlich schon, dass bei unseren Kunden und auch die Unternehmen, die merken natürlich, dass die Mitarbeiter sehr viel umtreibt. Sehr viele machen sich Gedanken darüber, ganz viele haben auch Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, ähm, Familie und Beruf, das alles in Einklang zu bringen und da ist schon die Tendenz da, dass alle natürlich optimale Rahmenbedingungen schaffen wollen. Das mhm. Problem, was ich dabei nur sehe, ist, dass oft so ein bisschen die Verantwortung und die Schuld oder ja, die Verantwortung ist, ist der bessere Begriff, den Mitarbeitenden gegeben wird, weil das ist natürlich aus Unternehmenssicht auch einfacher. Ja, zu mhm. sagen so, du musst besser mit Stress umgehen, du musst dich besser ernähren, du musst mehr schlafen, du musst mehr meditieren und dich ein bisschen mehr um Achtsamkeit kümmern. Das ist alles ein bisschen einfacher und günstiger, als wenn man sich an die Strukturen in Unternehmen mal äh, herantastet, mhm. an, die, an die Kultur, an die Führungskräfte. Wie wird eigentlich geführt? Ne, da geht man lieber mhm. so auf dieses individuelle, ja, du, ne, lieber Mitarbeiter, du musst was machen. Weil aus Unternehmenssicht ist es immer ein bisschen anspruchsvoller, ähm, Strukturen zu ändern.
0: Ja, definitiv. Deswegen haben wir natürlich auch so ein bisschen so einen provokativen Titel hier genommen an der Stelle. Wenn wir uns jetzt mal die genannten Themen, die Unternehmen immer quasi dann einführen, ne? Achtsamkeitstraining, Coaching und ähnliches. Du hast gesagt, wir sind alle, setzen alle am Individuum an. Das kommt vermutlich aber auch so ein bisschen daher, so ist meine Überlegung, wenn ich von einem Krankheitsbild irgendwie spreche, das ist zwar jetzt kein Einheitliches, war ein Krankheitsbild, dann ist ja erstmal das Individuum krank, es erkrankt sozusagen, ne? Und all die ganzen ja, äh, Lehren und Gurus, die setzen natürlich am Individuum an und sagen, oh, du musst resilienter werden, ne? Und dann kommt von, von Achtsamkeits-Yoga kommt da richtig was äh, raus. Würdest du denn sagen, das ist der falsche Ansatz oder es ist eben nur nicht nur der einzige Ansatz?
1: Es ist nicht nur der einzige Ansatz. So, Ich mhm. finde, das ist halt zu einfach gesagt. Ne? Nur der Mensch muss sich jetzt verändern in ihrem Verhalten. Mhm. Natürlich kann ich meine Resilienz fördern. Ich kann auch besser mit Stress umgehen. Ich kann auch meine Einstellung gegenüber Stress kann ich natürlich auch ändern. Aber... Da zitiere ich gerne äh, Gallup, die äh, ja in ihren weltweiten Studien und Daten, die ja schon seit über 80 Jahren jetzt äh, bestehen, die das auch mal auf den Punkt gebracht haben. Ähm, ob Wie sich ein Mitarbeitender fühlt, also das Wohlbefinden und Produktivität, ist zu 70 Prozent von der Führungskraft abhängig. So, ne, ja. da haben wir erstmal eine Zahl stehen: 70% Prozent die Führungskraft. So, mhm. ne, und was ich halt auch ganz spannend fand, ähm, ist, wie gehen wir mit diesem Thema Stress im Unternehmen um? Also, wie blicken wir darauf? Ist es was Negatives oder ist sogar Stress vielleicht positiv konditioniert? Und da möchte ich dir kurz, wenn die Zeit es erlaubt, zwei Studien ganz schnell ja, reingehen. Ja, ja. Denn es gab eine Untersuchung in Amerika mit 29.000 Amerikanern. Und ähm, die wurden gefragt, auf der einen Seite, wie viel Stress empfindest du und hast du Angst vor Stress, also vor den gesundheitlichen mhm. Folgen? Und das Interessante war, dass die Menschen, die Stress haben und auch daran glaubten, dass Stress gesundheitsschädlich ist, mhm. dass die fast 50 Prozent ein höheres Sterberisiko hatten als die Menschen, die auch Stress hatten, aber überhaupt gar nicht daran glaubten, dass Stress gesundheitsschädlich ist. Mhm. Und eine andere Studie, eine Umfrage, das war mit Krankenschwestern in, in Frankreich, ähm, da war es so, dass gezeigt worden ist, dass die Krankenschwestern, die sehr leidenschaftlich waren, die in ihrem Beruf sehr aufgingen, ne, also die haben sich sehr damit identifiziert, mhm. Dass dort auch die Konflikte erhöht waren und natürlich auch die Burnout-Raten. Das Interessante jetzt an dieser Umfrage, an dieser Studie war aber, dass der Befund unabhängig von der Menge der gearbeiteten Stunden war. Mhm. Das heißt, dieser Glaube, nur weil wir so viel arbeiten und so viel Stress haben, das führt automatisch dazu, das können wir jetzt erstmal. Ähm, können wir erstmal vernichten quasi und mhm. verneinen. Denn es geht um, um die Art und Weise, wie wir arbeiten. Und die, das ist meine These jetzt aufgrund der Recherche äh, zu meinem mhm. Buch und den Gesprächen zu den Expertinnen, ähm, dass da wir falsch arbeiten. Also dass die Art und Weise falsch ist. Das heißt, das Problem ist, dass der Mitarbeitende oder die Mitarbeiterin nicht zum Arbeitsplatz passen. Also die Anforderungen, die Ressourcen, die sind ne, nicht, das mhm. ist kein Match. Mhm. Weil wir lieben das ist ja, ich weiß nicht, wie du es findest, Stefan, ich finde das total suspekt, wir lieben es ja, alles zu personalisieren und alles zu individualisieren. Kaffeebecher, mhm. die Inneneinrichtung im Wohnzimmer, unser Auto und, und, und. Was wir aber völlig vernachlässigen, was Personalisieren angeht, ist unser Job. Dass mhm. wir gucken, wie können wir eigentlich unseren Arbeitsplatz, unseren Job, unseren Job so gestalten, mhm. dass er zu unseren Ressourcen passt. Und deswegen ja. diese These, es ist eher ein Management- und Organisations. Problem, weil da passt es oft nicht übereinander.
0: Da hast du jetzt wirklich ganz viele Trigger gleichzeitig bei mir gesetzt. So hast du hast <lacht> das Thema Jobcrafting äh, da einfach mit reingenommen und habe mir eine Podcast-Folge dazu gemacht, auch zum Thema Stress generell. Und je mehr so drüber nachdenke, auch wieder jetzt, wie du das so gesagt hast, ist eigentlich Stress eher eine Frage der Wertung. Mhm. Ja, also wie werte ich das für mich? Glaube ich daran, dass es jetzt schädlich ist und fühle ich mich deswegen unter Druck? Oder habe ich vielleicht auch manchmal einfach auf Durchzug gestellt und sage, komm, das mache ich jetzt halt einfach noch. ne? Und ich bin jetzt kein wirklich kein großer Fan von der Gallup-Studie, ne? auch insbesondere was so diese emotionale Verbundenheit mit dem Arbeitgeber angeht. Aber das könnte doch eigentlich auch ein schönes Argument sein oder ein Grund, wenn man sagt, na ja, wenn ich jetzt so ein bisschen auf Durchzug stelle und mich einfach nicht mehr stressen lasse, ja, so dann lebe ich ja auch gesünder. Ich verhindere ja eigentlich den Burnout, weil wenn ich brenne für den Arbeitgeber, immer vorne dran, immer Ja schreien und die extra Meile gehe, dann laufe ich doch zumindest gesundheitlich relativ schnell in so einen Burnout mit rein. ja Vielleicht ist es sogar ein gesundes Verhalten, gar nicht so ähm, ja hoch engagiert immer zu sein. Wie siehst du denn die These?
1: Genau, also äh, man vergleicht und man kann schön so Stress auch mit so einem Feuer vergleichen. Ne? Weil mit einem äh, Feuer kann ich äh, einen Kamin ganz gemütlich anzünden, kann mich da hinsetzen und kann es genießen. Aber mhm. so ein Feuer kann halt auch ein ganzes Haus abfackeln. Ne? Das heißt, ist neutral betrachtet ist Stress ne? mhm. weder positiv noch negativ. Es geht um den Umgang und den können wir natürlich lernen. Das ist dann wieder beim Menschen selbst. Aber natürlich, wenn im Unternehmen Stress zum Beispiel, oder beschäftigt sein, ein Statussymbol ist. Ne? Wir kennen yes. das doch alle, Stefan. Ne? Wenn ne? irgendjemand ja, sagt, ja. was machst du, kann ich dich kurz stören? Nee, ich bin total wichtig. Ich bin gleich noch in dem Termin und morgen bin ich da. Sofort bekommen wir Wertschätzung und Anerkennung. Zeigen sogar Studien, dass wenn wir nach außen in dieses, wir sind am Handy, wir sind am Laptop, wir sind dieses erzeugt das beim anderen so diese Wertschätzung, diese Anerkennung. Mhm. Ne? Und wenn wir sagen, nee, nee, Stefan, alles gut, ich habe mir gerade eine Stunde Pause genommen, ich meditiere ein bisschen, ich gehe spazieren. Wie, hast du nichts zu tun? So, bist yeah, du ja, genau. bin, ne? so. Mhm. Und wenn wir da mal dran rangehen, dass dieses Stress, dass das nicht so übergloralisiert wird, sozusagen. Mhm. Ne? Also, dass das so der Himmel ist, wir müssen alle irgendwie gestresst sein. Ich glaube, da können wir ganz viel äh, machen. Deswegen, ja, der Umgang mit Stress ist, ähm, ist wesentlich, aber glaube ich auch, wir reden ja auch jetzt hier im HR-Podcast quasi an Personalverantwortliche. Mhm. Ähm, da war ich sehr erschrocken äh, von der Zahl. Ähm, weil Gallup hat festgestellt, dass weltweit Mitarbeitende, dass 50 Prozent dieser Mitarbeitenden nicht wissen, was der Arbeitgeber von ihnen verlangt. Also die gehen mhm. zur Arbeit, jeder zweite Mitarbeitende, und die wissen nicht, was von der, Ar was auf der Arbeit von ihnen verlangt wird. Und jetzt wissen wir doch alle, was das mit einem Menschen macht. Du gehst zur Arbeit, du bist motiviert, du willst was machen und du sitzt da und du weißt gar nicht, wonach wirst du eigentlich bewertet, was sind eigentlich deine Ziele, ja, mhm. was sind deine Aufgaben, was ist deine Verantwortung. Natürlich ist das Chaos, das ist natürlich Konflikt in deinem Kopf. Ne? Und wenn wir klare Erwartungen mal hätten, wenn wir klare Ziele auch hätten, auch realistische Ziele, die nicht völlig unrealistisch sind, glaube ich, würden wir ganz viel erstmal rausnehmen aus diesem aus diesem Druck, den viele Mitarbeitende, glaube ich, auf der Arbeit verspüren. Weil wir wollen ja leisten, wir wollen ja was bewegen, wir wollen ja arbeiten. Also mhm. Arbeit macht ja normalerweise Spaß, wenn die Rahmenbedingungen äh, gut sind.
0: Insbesondere, wenn sie dann zu Wirksamkeit führt. Ne? Ich denke, das ist so das wesentliche Element. Arbeit nicht um der Arbeit willen, sondern weil wir etwas erreichen, etwas bewirken wollen. Wir wollen uns selbst auch spüren an der Stelle. Ich fand es jetzt schon an sich einen relativ guten Hinweis an unsere HörerInnen, ähm, im Sinne einer Call-to-Action, was könnten sie denn tun? Ne? So dieses Orientierung bieten ist, glaube ich, schon mal ganz was Wesentliches. Mit Blick auf die Zeit hast du noch ein, zwei zusätzliche Tipps, wo du sagst, Mensch, liebe HR-Verantwortliche, setz da dran an, da könnt ihr relativ schnell auch als Organisation was tun zur Burnout-Prävention?
1: Ja, also äh, das muss ich nämlich jetzt nur einrahmen. Wir haben jetzt sehr viel um das soziale Umfeld gesprochen, ne? weil Faktoren die dazu sorgen, ist einmal unsere biologischen Faktoren, das kann zum Beispiel unser Gehirn sein, unser Aufbau sein, es können unsere Gene sein, ja die sind einfach gegeben. ja mhm. Also bei Depressionen sind es fast über 50 Prozent, was Gene ausmachen und eben das soziale Umfeld. Und ein Tipp, auch mit Blick auf die Zeit, äh, du guckst dich schon so an, äh, ein äh, <lacht> schneller Impuls, den man noch geben kann, ist Stichwort Wertschätzung. Weil mhm. meine These ist, ähm, es ist nicht die fehlende Wertschätzung auf der Arbeit, sondern es ist oftmals die falsche Wertschätzung, weil wir nicht mit den Mitarbeitenden sprechen, welche Wertschätzung die erfahren möchten, sondern wir gehen davon aus, dass sie zum Beispiel Lob bekommen wollen, aber eigentlich wollen die lieber gemeinsame Zeit mit der Führungskraft oder mit Kolleginnen verbringen. Also da mhm. sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich die Sprache der Wertschätzung meiner Kollegen und Kollegen, weil die ist total individuell. Das wäre jetzt nochmal so ein, glaube ich, mhm. auch ein schneller Impuls, den man direkt umsetzen kann.
0: Cool. Wunderbar. Ich denke, der trifft auch ins Herz, da werden jetzt einige als Denken anfangen. Insofern freue ich mich sehr, dass wir gesprochen haben, lieber Jonas. Wünsche euch mit dem Buch, das wir natürlich auch dann in den Shownotes mal nennen und verlinken, alles Gute, damit ihr noch möglichst aktiv sein könnt mit euren Themen.
1: Super, danke dir, Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger
1: Stefan Scheller.